0: Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a
1: Rob. E eu sou a Mari. E finalmente, né, gente, a gente tá fazendo esse episódio do Zodíaco. Depois de muitos pedidos dos operários, a gente resolveu
0: criar coragem pra gravar esse caso, que é um clássico. Sim, o Zodíaco realmente é um clássico dos podcasts de True Crime e, obviamente, não podia faltar aqui no Fábrica. Por isso, a gente decidiu começar o ano com o um pé direito, trazendo esse caso pra vocês e... Não pensem que esse aqui é apenas mais um episódio do caso Nós viemos com atualizações
1: Sim, exatamente Lembrando que você pode aparecer aqui no podcast Fábrica de Crimes Você só tem que mandar uma mensagem de voz pra gente lá no Instagram Arroba Fábrica de Que a gente vai publicar só com a sua autorização, claro E a mensagem de áudio de hoje Ela é muito,
0: muito especial Ela é de um operário que se tornou um amigo Uhum, e ele sabe que a gente tá falando dele, né? A mensagem de hoje é do operário Matheus Bonfim, que pede esse caso pra gente desde muito tempo. E a gente sempre prometeu, né, que ia fazer, e aqui no Fábrica, tarefa dada é tarefa cumprida.
1: Bom dia, meninas. Aqui é o Matheus, de Fortaleza. Eu adoro o programa de vocês. Conheci, não faz muito tempo, mas já marotonei tudo gosto muito, adoro, gosto de ouvir antes de dormir por incrível que pareça eu não tenho pesadelos por causa dos programas eu eu gosto muito, sou curioso né, e eu quero muito que vocês façam um programa sobre o zodíaco, viu beijos então super obrigada pela sua mensagem Matheus, a gente dedica esse episódio a você e a todos aqueles operários que já pediram caso pra gente
0: E inclusive foi o Matheus que recomendou pra gente a leitura do livro do Zodíaco, que a gente vai citar muito aqui. E aliás, operários, deem recomendações de livros sobre casos porque a gente adora. E no episódio de hoje, Zodíaco ou O Crime Perfeito, versão atualizada, parte 1. A gente geralmente sempre começa os casos com o um background dos criminosos. Na verdade, é quase que de praxe aqui no Fábrica a gente fazer um detalhamento da infância, da adolescência deles, para vocês entenderem o contexto de vida da pessoa. Mas, como eu acho que 100% de vocês já devem saber, ninguém sabe quem é o Zodico. Ninguém nem sabe se é só uma pessoa, porque existe uma teoria de que o zodíaco poderia até ser um grupo, né? Então, não o zodíaco, como a gente está acostumado a achar.
1: Uhum, e esse é um daqueles casos que, apesar de todo mundo conhecer, é impressionante como, como existem especulações, né? Elas não acabam. E eu e a Robbie a gente sempre lida com os fatos durante a pesquisa. A gente gosta de deixar bem claro pra vocês como as coisas acontecem nos casos, então... É até estranho pra gente não poder dar esses detalhes sobre o zodíaco logo no início do episódio.
0: E, aliás, é por isso que a gente enrolou tanto, né, para fazer esse caso. Mas, de toda forma, a gente pesquisou bastante e eu fiz questão de ler o livro do Robert Graysmith, de título zodíaco, que é, atualmente, inclusive, o maior apanhado de fatos sobre esse caso. É, e se esse nome soa familiar para você, Operário, é porque muito
1: provavelmente você já assistiu o filme do zodíaco Lembra daquele cartunista que ficou obcecado pelo caso? Então, é dele mesmo que a gente tá falando.
0: E caso você não tenha assistido o filme, e não faça ideia de quem é o Robert Graysmith, não se preocupe porque a gente ainda vai falar muito dele por aqui. Mas o caso de hoje vai ser contado seguindo a cronologia dos crimes e da investigação. Então vocês vão perceber como um ponto ou outro parecem meio que se repetir, né? Revelando aos poucos o modus operandi do zodíaco. Então prestem bastante atenção e vamos em frente. Nós vamos começar voltando para o ano de 1968, mais especificamente para o dia 20 de dezembro, uma sexta-feira. David Arthur Faraday era um jovem de 17 anos que estudava no colégio da cidade de Valejo, que fica no condado de Solano, lá na Califórnia. O David estava conhecendo uma menina de 16 anos chamada Betty Lou Jensen, que morava numa cidade vizinha. E o David e a Betty geralmente saíam sempre com um grupo de amigos. Mas o plano nesse dia era passar um tempo juntos, né? sem mais ninguém por perto, lá no Lago Herman que era uma área bem deserta, que os namorados costumavam ir quando não queriam ser vistos. Ah, então, a Rob, ela me mostrou aqui esse lago no Google Maps,
1: e só pra vocês entenderem, existe o Lago Herma e a estrada do Lago Herma. Só que a estrada, ela segue desde Valejo e passa por uma outra cidade chamada Benícia. E pelo que eu me lembro, o David e a Berry foram pra uma área que era bem no limite dessas duas cidades, né? Exatamente.
0: Naquela noite, por volta de 7h20, o David escolheu a roupa que ele ia usar no encontro. Então, ele vestiu uma camisa de manga comprida azul clara, calça de veludo marrom e bota de cano curto. E por cima, ele colocou um paletó esporte bege. Uhum, estiloso. Uhum, aliás, a Betty também era bem estilosa, porque ela tava com uma fita colorida no cabelo, um vestido roxo com colarinho e punhos brancos e um salto preto. O David buscou a Betty num carro modelo Rambler e eles foram até a estação de bombeamento de água do lago Herman. E essa área, como eu disse, ela já era meio conhecida pelos jovens, né? Que gostavam de ir pra lá pra ficar mais sozinhos. Então, era um lugar bem ermo. Só que eles não ficaram sozinhos por muito tempo. Isso porque, a mais ou menos 3 metros de distância de onde eles estavam, um outro carro um sedã branco, estacionou à direita deles. Dentro do carro tinha um homem e os acontecimentos seguintes são suposições do que, que possivelmente aconteceu, segundo as investigações e com base em 34 depoimentos que foram colhidos de pessoas próximas ao local e de conhecidos. E nesse momento fica aqui o aviso, que o
1: conteúdo que a Robbie vai contar a seguir é bem gráfico e pode ser um gatilho para algumas pessoas.
0: Esse homem misterioso teria saído do carro e ele estaria segurando uma arma. Então ele teria andado em volta do Rambler e mirado na janela na parte traseira do carro. Mais especificamente, a que ficava do lado direito. E aí ele atirou. Depois ele foi pro lado esquerdo e deu um tiro no pneu do carro. Nisso, o David e a Betty correram para tentar sair de dentro do carro. A Betty conseguiu sair. Mas o David não teve tanta sorte. O homem apontou a arma para a cabeça do David enquanto ele estava tentando sair do carro e disparou. O tiro pegou na parte superior da orelha esquerda do David, o que acabou explodindo o crânio dele. A Betty, enquanto isso, estava correndo desesperada pela estrada do Lago Herman. O homem, então, vendo que o David já estava sem vida, voltou a atenção para Betty. Ele foi atrás dela com a arma apontada para frente e deu cinco tiros. E os cinco tiros atingiram ela na parte superior direita das costas.
1: Lembrando que nesse momento já estava de noite, num lugar com pouca iluminação. Eu vi uma foto dessa estrada do Lago Herma e o lugar realmente era completamente deserto, como a Rob disse. Então seria difícil enxergar e ainda por cima acertar esses cinco tiros. Não sei, né? São suposições. Mas isso já leva a gente a crer que o assassino teria alguma habilidade com pontaria, né?
0: Sim, e aí, segundo as investigações, esse homem teria ainda voltado para o sedão branco dele, dado marcha ré e ido embora pela estrada. Às 11:19, h 19 uma rádio-patrulha viu o carro andando muito rápido em direção a ela. O carro estacionou e de dentro saiu uma senhora muito nervosa. Era a senhora Borges, que disse ter visto dois jovens mortos na estrada Hermann. E a rádio-patrulha imediatamente se dirigiu até a cena do crime e lá eles encontraram o David e a Betty. Os policiais Daniel Pita e William Warner perceberam que o David, apesar de estar com o crânio comprometido, ainda estava respirando. E aí eles chamaram uma ambulância. Antes da ambulância chegar... O policial Warner desenhou o contorno do corpo do David com tinta branca.
1: E existe uma foto do carro e dessa pintura feita pelo policial Warner que a gente já colocou, inclusive, lá no Instagram, arroba para
0: de Crimes, para vocês darem uma olhada. Às 11h29, o policial Daniel chamou Dan Horan, o legista do condado, e o doutor Byron Sanford, o Dr. Sanford declarou a Betty como morta no local do crime e enviou o corpo para autópsia. Já o David estava na ambulância, mas ele acabou não aguentando e faleceu à meia-noite 23, pouco antes de chegar no hospital de valejo. Os corpos do David e da Betty foram mandados para a funerária Colonial Chapels e um detalhe bem mórbido é que quando tiraram a calcinha da Betty, uma bala caiu. E essa bala tinha ultrapassado todo o corpo da Barry e ficado presa ali. Já no David, conseguiram retirar uma bala bem amassada do lado direito do crânio dele. E essas balas, junto com as outras cinco que foram encontradas na cena do crime, foram enviadas para a delegacia como evidências do crime, né? E enquanto as balas estavam sendo examinadas, os detetives começaram a colher os depoimentos de testemunhas e de conhecidos das vítimas. Só que, na verdade, meio que não tinha, né, nenhuma testemunha, porque ele estava num local que era bem isolado. Tá, mas eles conseguiram informação relevante. É, uma pista interessante foi que, aparentemente, tinha um menino no colégio da Betty que tinha uma crush nela. Só que ele não era correspondido, até porque a Betty tava de rolo com o David. Mas esse menino ficava amolando ela e meio que ameaçou o David.
1: Uhum, mas ameaçando, tipo, como?
0: Então, pelos relatos das pessoas, ele tinha falado um dia que abre aspas Eu estou pensando em te dar uns golpes com um soco inglês, fecha aspas E os familiares da Berry suspeitavam que ele ficava rondando o quintal dela durante a noite Gente, então eu imagino que ele foi logo considerado suspeito, né? Sim, mas os investigadores foram atrás dele e ele tinha um álibi bem concreto Então acabou que tirou qualquer suspeita de cima dele e o assassinato do David Daberry foi noticiado em alguns jornais ali da região. Mas nada que chamasse tão da atenção. Dá só uma olhada, Mari. Então, a primeira notícia que a Rob me mostrou diz o seguinte no título.
1: Adolescentes de Valejo são mortos a tiros perto do lago Herma. E a segunda notícia é datada de 22 de dezembro e diz no título. Investigadores sem pistas nos dois assassinatos. E no subtítulo... Amigos e famílias incapazes de oferecer possíveis motivações para o crime. E já na terceira notícia, o título diz o seguinte: Recompensa é oferecida por estudantes pelos assassinatos. E nessa notícia, mais especificamente, parece que os estudantes dos colégios do David e da Barry, a Valejo e a Hogan High School, eles estavam. Levantando em torno de mil dólares de recompensa por pistas que levassem ao responsável por esses
0: crimes Aham, uhum, mas infelizmente, como a gente sabe, ele nunca foi pego Agora nós vamos pro ano seguinte, ao assassinato do casal David Berry. No dia 4 de julho de 1969, outra tragédia muito semelhante aconteceu Mas antes disso eu preciso contar sobre uma pessoa bem importante nesse episódio. O nome dela é Darlene Faring. A Darlene era uma jovem de 22 anos, muito sociável. Ela tinha cabelo castanho escuro, olhos azuis e era considerada uma mulher muito atraente. Mas a principal característica dela era de ser uma pessoa que gostava de ficar rodeada por outras pessoas. Então ela estava sempre sorrindo, fazendo piada, enfim... A Darlene trabalhava no turno da noite em um restaurante chamado Terry's. E as colegas de trabalho contam que os fregueses faziam literalmente fila para serem atendidos por ela. E a Darlene já tinha sido casada uma vez, mas agora ela morava com um segundo marido, o Dean, que trabalhava como ajudante de cozinha num restaurante italiano chamado Caesar's Palace. Tinha uma filha pequena chamada Dina. Bom, A Darlene era uma daquelas pessoas que parecia ter tudo muito bem resolvido. Então, ela transmitia isso na alegria e na simpatia dela. Só que no início do ano de 69, o comportamento dela começou a mudar. No dia 26 de fevereiro, a Darlene deixou a filha com a babá Karen e saiu. A Karen tinha 17 anos e, apesar de ser de noite, ela conseguiu ver que do lado de fora da casa tinha um carro que estacionou ali, era um sedã de cor branco, e ele tinha estacionado a mais ou menos uns 2 metros e meio da casa. Ela também viu que dentro do carro tinha um homem, e esse homem deixou a Karen apavorada, porque ele estava encarando a casa e ficou assim por horas. Então ela correu para o quarto da bebê, e ficou lá até que a Darlene ou o Dean voltassem para casa. O primeiro que chegou foi o Dean. E por algum motivo, a Karen não se sentiu confortável para contar para ele. Por isso ela preferiu esperar a Darlene. No dia seguinte, a Darlene estava se maquiando para sair de casa quando a Karen foi lá falar com ela. Ela disse que tinha um cara muito estranho que estacionou em frente da casa e ficou parado, né, só encarando. E quando ela disse isso, a Karen percebeu que a Darlene ficou apavorada e disse: "Abri aspas.
1: Acho que ele tá me vigiando novamente." Ouvi dizer que ele estava fora do estado e que agora voltou Ele não quer que ninguém saiba o que eu vi ele fazer Eu vi ele matar alguém."
0: E aparentemente, esse homem não apenas ficava vigiando a casa da Darlene Mas ele também sabia que ela trabalhava no restaurante Terry's E andava sondando o lugar fazendo algumas perguntas sobre ela E na verdade, uma série de coisas estranhas envolvendo a Darlene estavam acontecendo Por exemplo, às vezes a irmã mais nova da Darlene, a Pam, ficava lá na casa dela, e duas vezes ela já tinha encontrado pacotes que tinham sido deixados misteriosamente na porta da casa. E pelo que se sabe, parece que no primeiro pacote tinha um cinto prateado e uma bolsa do México, e no segundo tinha um tecido com estampa de flores brancas e azuis. E aí a conclusão mais imediata que todo mundo chegou na hora Era de que o primeiro marido da Darlene, o Jim, estava mandando esses pacotes E vale dizer, inclusive, que esse Jim, ele era um cara bem violento E a Darlene sempre teve muito medo dele E ele também tinha uma arma calibre 22 Do mesmo tipo que disparou as balas que mataram o David e a Betty no lago Herman Como depois foi analisado E no dia 15 de março de 69, mais um desses pacotes chegou lá na casa da Darlene. Só que dessa vez, a irmã dela foi mais rápida e abriu a porta a tempo de ver o entregador. Aliás, ela viu não só o entregador, como também viu o carro que ele veio. E adivinha qual carro era?
1: Um sedã branco, né?
0: Aham. E o cara não era o ex-marido da Darlene, como todo mundo pensava. Na verdade, o homem usava um óculos de aro de tartaruga... E ele disse para Pam Que ela não deveria Em hipótese alguma Olhar dentro do pacote que ele tinha entregado Depois ele voltou para dentro Do sedã branco e ficou lá Encarando a casa por um tempo antes de ir embora Peraí, então ela chegou a ter Uma conversa com ele É, chegou Em maio de 69, a Darlene e o Dean Compraram uma casa nova Que ficava inclusive bem perto Da delegacia da polícia de Valejo E para inaugurar essa nova casa Eles fizeram uma festa da pintura né? Então eles chamaram amigos Para ajudar eles a pintarem a casa E isso aconteceu no dia 24 de maio E assim Não era segredo também Que a Darlene Ela andava traindo o Jim Com outros caras Ela sempre estava rodeada de pessoas E nessa festa de inauguração da casa Tinha um monte desses Entre aspas, amigos dela Ela estava se divertindo muito até que aquele cara das encomendas, né, o cara misterioso, apareceu. E segundo relatos das irmãs da Darlene, era visível como ela tinha ficado nervosa quando viu ele chegar. Ela chegou inclusive a alertar uma das irmãs dela, a Linda, para ficar longe dele. E a Linda depois em depoimento disse que ele tinha em torno de 1,75 de altura, estava um pouco acima do peso, tinha cabelo encaracolado e usava uma armação de óculos escura. A irmã mais nova da Darlene, a Pam, confirmou essa descrição e disse também que viu ele meio que fazendo algumas perguntas pra Darlene. Coisas tipo quais eram as fontes de renda dela. E aí depois dessa festa da pintura, algumas outras coisas estranhas aconteceram. No dia 22 de junho, quase um mês depois dessa festa, esse mesmo cara foi visto no restaurante que a Darlene trabalhava, o Terry's, meio que vigiando ela. E dois dias depois, ela disse para uma das irmãs que, abre aspas, coisas importantes vão acontecer nos próximos dias. Fecha aspas. Só que ela não disse o que, que eram essas coisas, né? Mas ela falou que as pessoas iam ficar sabendo pelos jornais. No dia 4 de julho de 69, que é um dia bastante comemorado nos Estados Unidos, a Darlene combinou de ir ao cinema com o Mike, um dos caras que ela saía. E o Mike tinha 19 anos. Ele tinha olhos verdes, cabelo preto, era bem magro e alto e tinha um irmão gêmeo, o David. Nesse dia, por volta das 11h30, a Darlene foi buscar o Mike na casa dele, no carro cover dela de cor bronze. Só que uma coisa aconteceu: assim que o Mike entrou no carro e eles foram para a estrada, um outro carro de cor clara começou a seguir eles. E esse carro não estava tentando nem esconder que estava seguindo, né? Na verdade, o Mike e a Darlene perceberam na hora e aí ela acelerou e começou a entrar em ruas aleatórias para tentar despistar. Isso aconteceu até eles entrarem nos arredores do campo de golfe Blue Rock Springs, onde a Darlene acabou batendo num tronco e o motor do carro morreu. Aí o carro de cor clara veio logo atrás deles e estacionou perto. Aí ele deu ré e voltou para a estrada, o que foi bem estranho, porque cinco minutos depois ele voltou de novo para onde eles estavam e estacionou. Aí o cara saiu de dentro do carro com uma lanterna e o Mike e a Darlene acharam, por um segundo, que fosse um policial, até que ele começou a atirar. E no total, a Darlene foi atingida nove vezes: duas balas atingiram no braço esquerdo dela, duas no braço direito e cinco nas costas. Perfurando o pulmão e o coração dela Já o Mike foi ferido no braço direito E tentou sair do carro Aí o homem deu mais quatro tiros nele Entrou no carro dele E foi embora Três adolescentes foram até o Blue Springs Depois dos fogos de 4 de julho Quando eles finalmente encontraram Os corpos da Darlene e do Mike O Mike ainda estava respirando E conseguiu falar que ele tinha sido baleado Que a Darlene também tinha sido Aí os sargentos John Lynch e Ed Rust receberam um chamado de que foram ouvidos tiros em Blue Rock Springs, mas acredite ou não eles não atenderam a esse chamado, porque na cabeça deles era muito provavelmente apenas adolescentes, né, brincando de soltar fogos. E aí dez minutos depois Eles receberam um segundo chamado, falando que duas pessoas tinham sido baleadas
1: E assim, dez minutos podem parecer pouquíssimo tempo Mas em se tratando de pessoas baleadas, isso pode ser determinante, né, entre a vida e e a morte
0: Exatamente, a Darlene, por exemplo, ela chegou morta ao hospital, né Mas o Mike chegou com vida, só que os detetives perceberam uma coisa muito estranha nele Ele estava usando três calças Três suáteres, uma camisa de manga comprida E uma camiseta É, isso é estranho de fato Porque
1: lembrando que a gente está falando Do feriado de 4 de julho na Califórnia Então era pleno verão E a temperatura muito provavelmente Estava bem alta uhum.
0: E naquela mesma noite à meia-noite 40 Um homem ligou de um telefone público Para a delegacia de Valejo E na ligação ele informou Um duplo assassinato e disse Se vocês
1: andarem um quilômetro e meio para leste Na Columbus Parkway Em direção ao parque público Vão encontrar homens num carro Eles foram mortos com uma Luger 9mm Eu também matei de garotos no ano passado
0: Adeus Sete minutos depois A companhia de telefonia Pacific Telephone Rastreou essa ligação Como tendo sido feita De uma estação bem em frente à delegacia de Valejo E de onde era possível ver a casa Da Darlene Dean. Depois dessa ligação, à uma e meia da madrugada, o telefone da casa da Darlene tocou e, como o Dean tinha saído para procurar ela, quem atendeu foi o chefe dele, o William. E do outro lado da linha, ninguém falou nada, mas dava para escutar uma respiração pesada. E outros dois telefonemas parecidos aconteceram minutos depois. Então teve aquela
1: ligação para a delegacia de Valejo e as três ligações para os conhecidos da Darlene,
0: só que o Mike não tem notícia dele. Então, não teve nenhuma ligação para o Mike, mas enquanto isso tudo estava acontecendo, ele passou por várias cirurgias e conseguiu sobreviver. Os médicos costuraram o queixo dele de volta e fixaram três pinos metálicos na perna esquerda. Além de algumas outras intervenções. E aí quando ele pôde ser interrogado, os detetives perguntaram por que que ele estava usando tanta roupa. E ele disse que era porque ele era muito magro. Mas sei lá, né? Vai saber, meio suspeito isso. E além disso, a cada depoimento que ele dava, ele mudava a descrição do agressor. E depois de um tempo, ele desapareceu completamente porque ele tinha medo de ser localizado. E pelo pouco que a gente sabe, ele aparentemente pintou o cabelo de ruivo e foi morar com a mãe e o irmão no sul da Califórnia.
1: Então acho que dá pra dizer que ele não ajudou muito, né? Nas investigações. É. No
0: dia 7 de julho, o marido da Darlene, o Dean, levou todos os papéis, cadernos e diários da Darlene para os investigadores. E aí o detetive Lynch percebeu um envelope amarelo que tinha umas palavras meio estranhas. Que estavam escritas nele. Mais especificamente, tinha as palavras mutilado, preso, testemunhou e visto. E também tinha umas outras palavras meio que aleatórias que não faziam sentido. Eram apenas um monte de letras, como ACRQU, outra era ACCI, outra CALC e ICIO. E aí, os investigadores interrogaram várias pessoas, incluindo o Dean, né, o próprio marido. E o William, que era o chefe dele E aí o William, ele deu alguns detalhes bem interessantes Sobre a vida da Darlene e sobre o possível assassino Mari, você leu o documento oficial da polícia de Valejo Abre
1: aspas O William declarou que sabia que ela, a Darlene, estava saindo bastante E que achava que ela estava se encontrando com outros homens Mas declarou que não podia fornecer nomes, datas ou lugares Ele declarou que ela saía e que ficava fora até tarde da noite ou até o começo da madrugada. Declarou que alguns de seus amigos tinham lhe contado que tinham visto Darlene em vários lugares. Vários lugares diferentes e com vários homens diferentes. William declarou que Dean permitia que ela saísse o quanto quisesse, e que Dean nunca achava que ela estivesse fazendo alguma coisa errada. William depois declarou que se lembrava de uma pessoa de nome p***, para quem o Jim tinha vendido uma picape Ford ano 1951. Declarou que ouviu dizer que ele tinha tentado várias vezes fazer com que a Darlene saísse com ele, mas que ela não saiu e que ele ficou sarcástico e agressivo pelo fato dela nunca ter desejado nada com ele." Fecha aspas.
0: O foco dos investigadores, então, foi direcionado para esse tal... E foi descoberto que ele tinha três carros. Uma picape, que o Dean vendeu para ele, um pontiac vermelho e um chevrolet azul e branco. E o p*** na época dos crimes trabalhava como bartender, mas agora ele estava trabalhando em uma fábrica de caldeiras. Os investigadores perguntaram aonde ele estava na noite do dia 4 de julho e para quem assistiu o filme do Zodíaco vai se lembrar dessa cena em que ele responde. Estava jogando softball com um time patrocinado pelo departamento de polícia de Napa. Negócios policiais. O jogo começou às 10h30 e, e quando terminou eu vim direto para casa. Depois de jantar, fui à queima de fogos, uma associação de veteranos e voltei para casa por volta das 7 horas, não saindo mais. Por mais que os investigadores sentissem que eles tinham achado o assassino, eles não tinham provas materiais para condenar ele. Afinal, ele tinha um álibi para a noite dos crimes. No dia 1 de agosto de 69, As redações dos jornais San Francisco Chronicle, San Francisco Examiner e Vallejo Times receberam uma carta do assassino. As cartas tinham um conteúdo muito semelhante e eram todas assinadas por um círculo cortado com uma cruz. A Mari agora vai ler o conteúdo completo da carta recebida pelo San Francisco Chronicle Mas eu já adianto que ela foi apenas parcialmente publicada no jornal A pedido da própria polícia que estava conduzindo as investigações Então
1: essa carta dizia o seguinte Abre aspas, Caro editor, aqui é o assassino dos dois jovens no último Natal no Lago Hermann E da moça do dia 4 de julho, perto do campo de golfe em Valejo para provar que eu os matei eu vou contar alguns fatos que só eu e a polícia conhecemos. Natal, número 1. Marca da munição, Super X. Número 2. Dez tiros foram disparados. Número 3. O jovem estava de costas com os pés apontados para o carro. Número 4. A jovem estava deitada sobre o lado direito, pés voltados para o oeste. Evento 4 de julho. Número 1. A jovem estava usando calças estampadas. Número 2. O jovem foi baleado no joelho. Número 3. A marca da munição era Western. Aqui está a parte de um código. As outras duas partes deste código que estão sendo enviadas aos editores do Valejo Times e ao São Francisco Examiner. Quero que o senhor publique esse código na primeira página do seu jornal. Nesse código está a minha identidade. Se o senhor não publicar esse código até a tarde da sexta-feira, 1 de agosto de 69, irei iniciar uma matança louca na sexta-feira à noite. Vou perambular todo fim de semana matando pessoas solitárias à noite e continuar matando até que eu tenha uma dúzia de pessoas mortas no fim de semana. Feche aspas.
0: E como todos vocês sabem, junto com as cartas tinha uma segunda mensagem que estava em forma de código. Cada um dos jornais recebeu um terço desse código, que consistia basicamente em oito linhas com 17 símbolos variados, incluindo símbolos gregos, código morse, meteorológicos, caracteres alfabéticos, sinalização naval e, o meu preferido, símbolos astrológicos. Todos os três jornais publicaram os códigos, mas o Examiner foi o último a publicar, então na publicação dele, que saiu no dia 3 de agosto, os códigos dos três jornais foram publicados um embaixo do outro, formando a mensagem completa.
1: Lembrando que todas essas imagens do caso já estão no Instagram, arroba podcast, Fábrica de Crimes incluindo as três partes desse código, e também a gente quer comunicar que não vamos explicar o processo de decodificação porque é um pouco complexo, né? E ia tomar muito tempo do episódio. Mas caso vocês queiram muito, a gente já se prontifica a preparar um post explicando todo o raciocínio por trás desses códigos que já foram decodificados.
0: É, e é importante frisar essa parte porque não foram todas as mensagens do Zodíaco que foram decodificadas. Então, mesmo esse episódio sendo uma versão mais atualizada do caso... Pode ser que no futuro novas decodificações ocorram Mas resumidamente, um professor de 41 anos Chamado Donald Gene Harden Que era professor de História e Economia Estava meio que entediado Viu a matéria com os códigos E resolveu tentar descriptografar a mensagem E quando chegou no dia seguinte A mulher dele, a Betty Resolveu ajudar ele e os dois juntos Depois de 20 horas de trabalho Conseguiram finalmente ler a mensagem Mário, você lê pra gente? Sim, vou ler. O código decifrado dizia o seguinte, abre aspas. Gosto de
1: matar pessoas porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar. Alguma coisa me dá a mais emocionante experiência. É melhor até do que fazer sexo com uma garota. A melhor parte disso é que quando eu morrer, renascerei no paraíso. E quem eu matei se tornará meu escravo. Não vou dizer meu nome, senão vocês vão tentar retardar ou ocultar minha coleção de escravos para depois da morte. E, B, E, O, R,
0: I, E, T, E, M, E, T, H, H, P, I, T, I, fecha aspas. E com relação a essas letras aleatórias no final da mensagem, a polícia entendeu que deveria, muito provavelmente, ser um tipo de anagrama para o nome do assassino. Mas eles testaram milhares de combinações sem sucesso. E apesar do código das primeiras cartas ter sido decifrado, e do conteúdo ter várias informações que o público não sabia sobre os crimes, o chefe da polícia de Valejo, o Jack Stilts, ainda estava meio desconfiado se quem estava mandando essas cartas era mesmo o assassino. Por isso, ele solicitou publicamente que o autor da carta enviasse uma segunda carta contando mais fatos. E aí, no dia 7 de agosto, o assassino respondeu ao pedido do delegado Stilts e escreveu o seguinte. A carta dizia, abre aspas,
1: prezado editor, aqui quem fala é o Zodíaco. Em resposta à sua solicitação de mais detalhes sobre os bons momentos em valejo, terei muito prazer em fornecer ainda mais material. A propósito, a polícia está se divertindo com o código? Se esse não for o caso, diga-lhes para se animarem, pois quando eles decifrarem, eles me pegarão. Sobre o 4 de julho, não abri a porta do carro, o vidro já estava abaixado. O moço estava inicialmente sentado no banco da frente quando comecei a atirar. Quando dei o primeiro tiro na cabeça dele, ele pulou para trás ao mesmo tempo, prejudicando a minha pontaria. Ele acabou no banco de trás, depois no assoalho de trás, movimentando muito violentamente as pernas. Foi assim que atirei no joelho dele. Não deixei a cena do assassinato com os pneus cantando e em alta velocidade, como descrito nos jornais de valejo. Saí vagarosamente para não chamar a atenção para o meu carro. O homem que disse à polícia que meu carro era marrom foi um homem negro de 40 a 45 anos, muito mal vestido. Eu estava numa cabine telefônica me divertindo com a polícia de valejo quando ele estava passando. Quando eu desliguei o telefone, o maldito começou a tocar, e aquilo chamou a atenção para mim e meu carro. Natal passado. Nesse episódio, a polícia ficou imaginando como pude atirar e acertar minhas vítimas na escuridão. Eles não falaram isso abertamente, mas deixaram isso implícito ao dizer que a noite estava bem iluminada e que eu podia ver silhuetas no horizonte. Bobagem. Aquela área cercada por montes altos e árvores. O que eu fiz foi prender com fita uma pequena lanterna no cano da minha arma. Se você observar no centro do feixe de luz, se você mirar ele numa parede ou teto, você verá uma mancha preta ou escura no centro do círculo de luz, de 8 a 15 centímetros do outro lado. Quando presa ao cano da arma, a bala vai acertar exatamente no centro do ponto negro da luz. Tudo que eu tive que
0: fazer foi borrifá-los, nada de endereço aspas. Depois dessa segunda carta, o Los Angeles Times divulgou o perfil psiquiátrico desenvolvido pelo Instituto Médico da Califórnia. Um trecho muito interessante desse laudo diz que o assassino provavelmente é uma pessoa que remoi sentimentos frustrados, sentimentos sobre ter sido afastado de seus semelhantes. Comparar a emoção de matar com a satisfação sexual expressa normalmente algum tipo de inadequação. Ele provavelmente acredita que, por alguma razão, seus semelhantes o desprezam A crença de que suas vítimas seriam seus escravos depois da morte Reflete um sentimento de onipotência Indicando um delírio paranoico de grandeza Algo manifestado por meio de crenças comuns Entre povos primitivos ao longo da história Cecilia Ann Shepard era uma jovem que estudava na faculdade Pacific Union No condado de Napa e estava prestes a ser transferida para a Universidade da Califórnia, em Riverside, para estudar música. Como ela ia começar uma nova fase, ela combinou de sair com o amigo Brian Harnell, como despedida no dia 27 de setembro. O Brian foi super prestativo com ela, porque ele ajudou ela o dia todo com a preparação da mudança, colocando todas as coisas dela em caixas. E mais ao fim do dia, ele sugeriu que eles fossem até o Lago Berissa, que era um dos lugares preferidos dele. Eles foram até o lago no carro Carman, guia do Brian, e chegaram lá por volta de quatro horas. Aí eles andaram os 400 metros e estenderam um cobertor para fazer um piquenique e ficaram lá abraçados. E tudo estava indo muito bem, até que a Cecília avistou um homem ao longe. O Brian não deu muita bola, mas ela ficou bem preocupada porque esse cara começou a vir em direção a eles. E o homem não tinha uma aparência qualquer, né? Ele estava usando uma espécie de máscara, como se fosse um capuz cerimonial preto, com cortes feitos para os olhos e para a boca. Além disso, na parte superior do capuz tinha estampado um círculo com uma cruz no meio. Que é o mesmo símbolo que o Zodigo tinha usado para assinar as cartas. Aham. Uhum. E esse homem foi se aproximando até que a Cecília gritou quando viu que ele tinha uma arma. Era uma pistola semiautomática de aço azulado. E aí a Cecília e o Brian ficaram em choque até que o homem disse que queria dinheiro e as chaves do carro para fugir para o México. É, isso é bem interessante porque é a
1: primeira vez que a gente vê o Zodíaco de fato falando diretamente com as vítimas, porque antes ele tinha no máximo
0: ligado pra polícia, pro conhecido e escrito aquelas cartas. É, foi exatamente o que eu pensei, e ele ainda foi além e disse que era um ex-presidiário de Montana, que tinha matado o guarda da prisão e roubado um carro pra fugir. Mas se eu fiquei chocada com o Zodíaco falar com as vítimas, eu caí pra trás quando li que o Brian meio que ficou batendo papo com ele. Sério? Ele ficou batendo papo? Uhum. Eu não sabia disso. Então, a gente sabe que durante um assalto, a recomendação é sempre entregar os pertences e não reagir. Bom, o Brian, ele não reagiu, mas ele pensou que conseguiria argumentar com o Zodíaco. Primeiro, ele não sabia que aquele cara era o Zodíaco, né? Ele achou que fosse um assaltante qualquer e ele jurava que a arma estava descarregada. E segundo, ele era um estudante de sociologia que estava ali realmente tentando ter um papo lógico com o Zodíaco. Então, ele disse coisas do tipo, eu não tenho dinheiro, mas posso te ajudar de outras maneiras e não é melhor ser acusado de roubo do que de ameaça com arma de fogo? E ele também falou que chegou a cogitar em tentar pegar a arma do Zodíaco.
1: Cara, corajoso, né? Mas eu não sei se ele foi muito prudente. A gente geralmente é bem objetiva nos casos, mas contando uma experiência pessoal nossa, tanto eu quanto a Rob, a gente já teve numa situação bem parecida aqui no Rio, em um assalto. Nós tivemos a arma literalmente apontada pra gente, pra nossa cara. E assim, não tentem dar... Uma de herói Sério, a vida é muito mais importante Se isso acontecer, por favor, não tentem reagir Ou dar uma desperto. Sério, simplesmente não façam isso
0: Sim, comigo isso aconteceu em 2017 Com a Mari foi em 2016 E eu não quero nem pensar o que teria acontecido Se a gente tivesse reagido Mas enfim, voltando pro caso O Zodíaco pegou então uma corda De varal E mandou a Cecília amarrar o Brian Aí o Zodíaco foi até ela E amarrou ela e apertou o um nó da amarração do Brian, que tinha ficado meio frouxo. E com os dois casais literalmente amarrados e deitados no chão, o Brian ainda virou para o Zodíaco e perguntou se a arma dele estava realmente carregada. Aí o Zodíaco não apenas mostrou a bala da arma, como falou, agora eu vou ter que esfaquear vocês. Depois disso ele pegou uma faca e esfaqueou o Brian nas costas e depois fez a mesma coisa com a Cecília. Ele esfaqueou ela 24 vezes. Aí ele deixou eles lá e foi andando até o carro do Brian. Ele se ajoelhou, escreveu alguma coisa e voltou pro carro dele e foi embora. Os dois ficaram amarrados por mais ou menos uns 30 minutos, até que a Cecília recobrou a consciência e conseguiu se soltar das cordas com a ajuda do Brian, que foi mordendo até ela ficar livre. E aí depois ela foi lá e desatou ele. Eles começaram a gritar para socorro, até que um pescador chinês que estava com um filho ouviu eles e eles correram em busca de socorro. Em pouco tempo, os guardas florestais da área chegaram e enrolaram a Cecilia e o Brian em cobertores até que uma ambulância chegasse. O problema é que eles estavam numa área longe de hospitais, então a ambulância demorou quase uma hora para chegar. E nesse meio tempo, segundo o livro do Robert Graysmith, eles ficaram agonizando muito com muita dor. E no hospital, a Cecília foi operada durante a noite toda, mas às 3h45 do dia 29 de setembro, ela acabou falecendo ao lado dos pais por conta das facadas. E ainda na noite dos crimes, às 7h30, ou seja, uma hora e dez minutos depois de tudo ter acontecido, o telefone da delegacia de Napa tocou. E do outro lado da linha, a voz de um homem disse que queria comunicar um assassinato, aliás, um duplo assassinato, e disse a localização exata das vítimas e completou dizendo que ele que tinha matado. Essa ligação foi rastreada até um telefone público localizado num lava-rápido lá em Napa, mas o mais interessante é que ele ficava a alguns quarteirões da delegacia e a 43,5 km da cena do crime. Já lá na cena do crime O detetive Kenneth Norlow Da delegacia de Napa Assumiu a investigação E percebeu que no carro do Brian Tinha ficado um recado O Zodíaco tinha escrito em caneta azul A seguinte mensagem
1: Abre aspas Valejo, 20 de dezembro de 68 4 de julho de 69 27 de setembro de 69 6 e meia A faca Fecha aspas é, ou seja, ele estava literalmente escrevendo as datas dos assassinatos, né E
0: nesse último ele deu até a hora específica Aham uhum. E também na cena do crime encontraram pegadas humanas é, E aí foram feitos moldes dessas pegadas E com isso identificaram que o Zodíaco calçaria o equivalente a um tamanho 41 E pesaria cerca de 100 quilos Além disso, o modelo do sapato que ele estava usando era de uma bota militar Então, isso serviu como uma pista no sentido de acharem que, provavelmente, ele estaria envolvido, de alguma forma, com os militares. E segundo as impressões do detetive Norlow, o Zodíaco, ele obtinha satisfação sexual ao esfaquear as pessoas. E junto com os investigadores dos outros crimes cometidos pelo Zodíaco em outras jurisdições, eles chegaram a umas conclusões bem importantes. Mari, você lê pra gente?
1: Segundo os investigadores... Havia nove pontos em comum entre esses crimes E eram eles Número 1 As vítimas eram estudantes, jovens e casais 2 Todos os ataques aconteceram nos finais de semana Dois deles perto de feriados 3 Os assassinatos ocorreram de tarde ou à noite 4 Roubo e agressão sexual não estão entre os motivos dos crimes 5 Uma arma diferente foi usada a cada vez 6 O criminoso apresentava uma compulsão por gabar-se dos assassinatos por meio do telefone ou cartas. 7. O zodíaco matava em lugares afastados, onde namorados costumavam ir. 8. As mortes todas ocorreram em carros ou perto de carros. 9. As vítimas estavam sempre perto da água.
0: Além disso, eles também levantaram a hipótese de que o zodíaco tinha mais ódio pelas vítimas do sexo feminino, do que masculino e o motivo seria porque os dois últimos homens tinham sobrevivido mas eu não sei se isso procede por dois motivos primeiro porque segundo as ligações do Zodíaco para polícia ele realmente achava que tinha matado todo mundo né tanto os homens quanto as mulheres e o segundo motivo vocês vão entender a seguir Paul Stein era um homem de 29 anos que estudava na Universidade de São Francisco e para pagar os estudos ele trabalhava vendendo seguros e à noite era taxista. Ele era casado e morava perto do Parque Golden Gate. No dia 11 de outubro de 69, o Paul estava trabalhando no táxi e estacionou num ponto que ficava em frente ao Hotel St. Francis. E aí ele recebeu um chamado pela rádio táxi para buscar um passageiro. O passageiro entrou no táxi, deu um endereço para o Paul, E ele registrou na folha de controle de corridas, como Rua Washington com a Maple. E acionou o taxímetro. Quando eles chegaram ao local de destino, o passageiro percebeu que tinha um homem na rua andando com um cachorro. Então ele pediu para o Paul seguir mais adiante em uma quadra. Aí quando o táxi estacionou pela segunda vez, o passageiro sacou uma arma e apontou para o rosto do Paul, junto da orelha direita dele. E antes que o Paul pudesse fazer alguma coisa, o passageiro, né, ou melhor, o Zodíaco, disparou a arma e perfurou o crânio do Paul. O Zodíaco, então, saiu pela porta traseira do táxi e reentrou pela porta do passageiro. Ele colocou a cabeça do Paul no colo, pegou a carteira dele e rasgou um pedaço da blusa que ele estava usando. Aí ele saiu de novo do táxi, deu a volta até o lado do motorista e limpou a porta do carro com um pedaço da blusa. E aí ele simplesmente foi embora Só que uma coisa muito diferente nesse crime Foi que tudo aconteceu no meio de São Francisco Então, por mais que não tivesse ninguém na rua na hora do assassinato Tinham casas ao redor E mais especificamente, na rua do crime Estava acontecendo uma festa num prédio E uma menina de 14 anos Estava olhando pela janela Quando ela presenciou a cena E aí ela chamou o irmão mais velho dela E um amigo para verem o que que estava acontecendo Os três adolescentes viram quando o Zodíaco saiu do táxi e limpou a porta do carro. E aí eles acabaram ligando para a polícia e relatando o que tinha acontecido por volta das 9h58 da noite. E aqui um ponto muito importante é que ninguém sabe direito como isso aconteceu, né? Mas a polícia acabou anotando que o assassino era um homem adulto e negro. E segundo todos os relatos anteriores, ele sempre tinha sido descrito
1: como branco. Então a polícia nem imaginou que estava lidando com o zodíaco de novo, né? Exatamente.
0: E o mais bizarro é que as patrulhas saíram em busca então de um homem descrito como negro, que tivesse ali pela área do crime Nisso, dois policiais, o Donald Folk e o Eric Selms Chegaram a falar com um cara que tinha a exata descrição do zodíaco Mas, como ele era branco, né? Eles não cogitaram que ele era o assassino que eles estavam buscando na hora Tá, e o que, que rolou nessa conversa? Então, os policiais perguntaram se esse homem tinha visto alguma coisa normal no último minuto E aí, o cara que era o zodíaco, né? teve a cara de pau de falar que viu um homem com uma arma correndo pela rua, e aí ele apontou para o leste e os policiais foram nessa direção. E aí, levou ainda um tempo até a delegacia perceber o erro, né, e entender que, na verdade, o criminoso era um homem caucasiano Só que nesse meio tempo, o Zodíaco já tinha sumido e a ambulância já tinha chegado no local do crime e declarado Paul Stein como morto. E aqui uma figura muito importante entra no caso, o inspetor de homicídios David Toski. E aí para quem assistiu o filme, né, vai lembrar que ele foi interpretado pelo Mark Ruffalo. Inclusive, sim, ele era bem estiloso e ele usava aquelas gravatas, como vocês podem ver na foto que a gente colocou no Instagram do Fábrica. E aquela primeira cena que ele aparece é bem fiel à realidade e eu vou explicar pra vocês. O David, ele tinha ido dormir naquela noite, às 8 horas da noite, depois de passar horas trabalhando num outro caso. Eis que o telefone dele toca, às 10h30, relatando o assassinato do Paul Stein. E aí o David, ele teve que acordar, então ele não dormiu nem duas horas quase, ele só tomou um café e convocou o parceiro dele, o Bill Armstrong. E aí chegando na cena do crime, eles viram que o táxi estava cheio de sangue e o corpo do Paul foi enviado para autópsia. E aí os investigadores, eles interrogaram os adolescentes que tinham visto a cena... E foi nesse momento que o tão conhecido retrato falado do Zodíaco foi desenhado. Dá uma olhada, Mari. Segundo o retrato falado,
1: ele parecia ser um homem jovem, diria entre uns 25 e 35 anos, com cabelo claro e óculos. Eu acho que todo mundo conhece esse desenho. Pra quem não conhece, a gente vai deixar lá no Instagram do Fábrica. E assim, fora a armação, eu acho que não tem nada muito chamativo né, nesse desenho.
0: É, pois é, e por isso que os investigadores Vasculharam o táxi inteiro Em busca de pistas que pudessem Dar mais algum tipo de informação sobre ele E a notícia boa É que eles encontraram impressões digitais né, é, Que o Zodíaco Tinha deixado para trás Quando ele se inclinou Pra limpar o carro, né? E aí ele acabou deixando as impressões da mão direita dele. Mais especificamente do dedo médio e do dedo anelar. E depois de exames, descobriram que não eram impressões do Paul. Então, muito provavelmente, era do assassino. E nesse momento, é válido dizer... A polícia de São Francisco ainda não tinha ideia de que esse assassino era o Zodíaco. Na verdade, eles estavam achando que era um assalto que deu muito errado. Mas tudo isso mudou no dia 14 de outubro, com a chegada de uma carta que ia transformar o Zodíaco num dos casos mais comentados até hoje. Bom, Essa foi a primeira parte do caso do Zodíaco E nós não tínhamos, né, como explicar em apenas um episódio Porque esse caso é muito denso e ainda tem muitas coisas, né, muitos detalhes Que a gente vai compartilhar com vocês
1: É, exatamente, mas não se preocupem que a parte 2 já já ela vem, né, acreditem ou não Ela vai ser tão ou mais chocante do que essa primeira parte Até porque recentemente houve uma atualização no caso E a gente vai explicar essa atualização direitinho pra vocês nesse próximo episódio
0: e não se esqueça de avaliar a gente com 5 estrelinhas ou favoritando esse episódio aqui na plataforma que você usa para nos ouvir. Isso é super importante pro Fábrica e pra essa comunidade de operários crescer ainda mais.
1: Lembrando que tem episódio novo todo dia 1 e 15 do mês, só que a parte 2 do Zodíaco sai antes do dia 15. Isso aí! <música>
0: é, é profissionalismo, pelo amor de Deus
1: é, essa parte se chama, ui, desculpa é, laguerro ou valejo como é que você vai falar isso?
0: eu falei em português, na hora de falar do, do cartunista eu falei Robert eu não falei Robert, sabe Miga, que barulho é esse? cara, aqui tá tudo no mais absoluto silêncio, sério? você não tá, tipo, se mexendo? e gente? Ah, Ai, que susto! Tá Jesus, atrapalhando amado. a gravação! <risos> cara, eu quase Mano. morri! Eu achei, por um segundo, achei que estava sendo hackeado, sei lá. <risos> tá hackeando vocês. Ih, Gente, que cabelão dela, né? Né, bem armada, porque era moda na época. O primeiro que chegou foi o. De... Ai, peraí, dois segundos que o Byfood chegou aqui. Mas ela falou que as pessoas iam ficar sabendo pelos jornais. Não, e tipo assim, se eu, sei lá, se você virasse pra mim e falasse isso, eu ia falar, querida, você vai me contar agora o que que vai acontecer. Tipo, eu nunca ia falar, ah, tudo bem.
1: Você ia pegar uma faca na
0: cozinha e não ia deixar eu sair até... Eu ia te trancar num quarto até você me contar. Sem dúvida. <risos>
1: Se vocês andarem um km e meio para leste...
0: Não, pera, fala mais normal, não precisa ser essa voz. É como se você estivesse ligando,
1: dando uma pista. Isso.
0: Pela polícia. Mas fala tipo, mais perto.
1: Tem que falar mais, é, mais animado, assim. Se vocês andarem 1 um quilômetro e meio para leste... Não dá... Ai, eu odeio esse ator, ele nunca é brilhante.
0: Ai, eu amo, acho ele lindo, miga. Ele é lindo. Sério, tem uma crush nele. Nossa. Miga, ele tem muito botox,
1: ele não tem expressão.